0: Ja, Solche Aufenthaltsverbote, gerade wenn sie so große Teile der Stadt betreffen, sind ja sehr weitreichende Eingriffe in die Freiheitsrechte. Ist das Ordnungsamt hier zu leichtfertig mit dem Mittel umgegangen?
1: Die vierte Kammer, die diese beiden Fälle zu entscheiden hatte, hat in den beiden konkreten Fällen die Entscheidung getroffen, dass hier diese Voraussetzungen für ein solch weitgehendes Verbot nicht gegeben waren. Insofern kann man sagen, war das äh, zu viel. Die Bescheide wurden als rechtswidrig nachträglich eingestuft. Damit hat die Stadt in diesen beiden Fällen etwas getan, was sie nicht gedurft hätte.
0: Was hat das Verwaltungsgericht dazu bewogen, zu entscheiden, die Gefahrenprognose von Stadt und Polizei reichen nicht aus, um solche Aufenthaltsverbote zu erlassen?
1: In beiden Fällen fehlte eine konkrete Darlegung dazu, dass Anhaltspunkte und Tatsachenfeststellungen vorhanden waren, dass diese beiden Kläger konkret bei Auseinandersetzungen oder im Kontext von solchen Auseinandersetzungen in und um das Stadion oder bei Auswärtsspielen des SC dabei gewesen sind. Es ging beides mal im Wesentlichen darum, dass sie bei Drittort-Auseinandersetzungen dabei waren. Das heißt, wo sich Fangruppen mit anderen Fangruppen treffen und nach irgendwelchen Regeln, die sie da ja vorher vereinbaren, aufeinander ein. Schlagen. Das hat aber nicht genügt, weil sich das eben davon unterscheidet, ob man dann am Stadion ohne solche Vereinbarungen mit anderen Fans, die davon nichts wissen, sich Prügeleien liefert. Also das war einer der wesentlichen Unterschiede, wenn dazu zu solchen Drittort-Auseinandersetzungen nicht zusätzlich noch weitere Erkenntnisse vorliegen, und zwar belastbare, aussagekräftige Hinweise darauf, dass die Betreffenden sich auch hier im Stadion oder im Umfeld des Stadions in Solcher Weise gewalttätig oder in der Szene betätigt haben, dann genügt das nach Einschätzung der vierten Kammer des Verwaltungsgerichts eben nicht. Heißt so eine, auch wenn es für
0: den Beobachter sehr abstrus wirken mag, so eine Drittort-Auseinandersetzung, die reicht jetzt nicht aus und Polizei und Ordnungsamt konnten nicht nachweisen, dass es wirklich eine konkrete. Gefahr gibt, dass die Personen ähm, auch im Stadtgebiet und rund um das Stadion Straftaten begehen.
1: Genau, also der Ausdruck Trittort-Auseinandersetzung, das ist jetzt kein technischer oder gesetzlicher Ausdruck, das hat man halt auf diese Fälle bezogen, wo man äh, aus beschlagnahmten Videos oder Handyaufzeichnungen halt mehrere, äh, unter anderem die Kläger äh, feststellen konnte, die sich bei einer solchen auswärtigen Prügelei mit anderen Fangruppen, mit denen man sich zu so einer Frügelei verabredet hatte, mit dabei waren. Das alleine hat aber eben nicht genügt, weil zusätzlich ergab äh, sich eben durch die Vernehmung eines der szenekundigen Polizeibeamten hier in Freiburg, dass im Stadion oder direkt davor diese beiden Kläger in dieser Weise nicht auffällig geworden waren und dazu fehlten Angaben. Deswegen war eine Prognose, sie würden künftig in dieser Weise in Stadien oder bei Auswärtsspielen äh, vor dem Stadion in der Umgebung des Stadions auffällig werden. Das, was man ihnen dann eben verboten hat durch diese Aufenthaltsbeschränkung. Dafür fehlte der notwendige Anhaltspunkt. Beide
0: Betroffenen, so das Gericht, seien vor der Verhängung der Verbote nicht ordnungsgemäß angehört worden. Eine Tatsache, die sehr wahrscheinlich auch in den anderen Fällen, in denen Aufenthaltsverbote erlassen wurden, zutreffen dürfte, oder?
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Dazu kenne ich die Fälle nicht. Dazu hat die Kammer auch noch nichts entschieden. Also jedenfalls in den beiden konkret entschiedenen Fällen war es so, dass die Betroffenen, bevor diese Verbote gegen sie verhängt wurden, nicht ordentlich angehört wurden, also nicht dazu befragt wurden, wie Sie das sehen. Normalerweise kündigt eine Behörde eine belastende Maßnahme an und bittet denjenigen nochmal um Stellungnahme. Das hatte hier gefehlt. Die Kammer hat auch entschieden, dass es eben nicht genügt, dass man solche Anhörungen später vielleicht noch im Widerspruchsverfahren nachholen kann. Denn hier war das Widerspruchsverfahren durch den Zeitablauf eigentlich dann auch schon erledigt. Es bezog sich ja auf konkrete Spieltage und Termine. und Bis ein Widerspruchsverfahren entschieden ist und man dort eine Anhörung nachholen kann, waren diese Termine schon rum. Also das Ganze hatte sich erledigt, deswegen war es auch nicht mehr nachholbar. Das war ein richtiger Anhörungsmangel. Der kann auch alleine schon, wenn er nicht mehr heilbar ist, zur Rechtswidrigkeit eines Bescheids führen. Ob das in den anderen künftig zur Entscheidung noch anstehenden Fällen auch so ist, das äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber das wird die Kammer dort natürlich genauso prüfen.
0: Trotzdem natürlich die Nachfrage. Insgesamt gab es 19 Personen, gegen die solche Aufenthaltsverbote verhängt worden waren. Ist das Urteil ein Fingerzeig?
1: Ähm, sicher, mit diesen beiden Urteilen wurden Maßstäbe aufgestellt. Die werden aus Gleichbehandlungsgründen natürlich auch auf die anderen künftig noch zur Entscheidung anstehenden Fälle angewendet werden. Das Gericht wird mit der gleichen Messlatte, die es jetzt hier entwickelt hat, auch an die anderen Fälle dran gehen. Und dann wird man sehen, ob dort über Trittort-Auseinandersetzungen hinaus zum Beispiel noch eben zusätzliche Anhaltspunkte für eine tragfähige Prognose vorliegen oder nicht. Das hängt dann wirklich von dem konkreten Einzelfall ab und was da jeweils an Erkenntnissen zu den einzelnen Klägern von der Seite der Polizei in der Stadt präsentiert wird.
0: Heißt, es gibt durchaus hohe Hürden, um ein solches Mittel wie Aufenthaltsverbote zu rechtfertigen?
1: Ja, man kann eben solche Aufenthaltsverbote nicht einfach ohne eine tragfähige Prognose verhängen und muss dann entsprechend auch schon die Fakten dazu liefern. Also das ist die Botschaft der vierten Kammer an die Stadt und an die Polizei, die sich in diesen beiden Fällen zumindest herauskristallisiert hat.
0: Abschließend, die beiden Kläger haben es nun schriftlich, das Vorgehen gegen Sie war rechtswidrig. Sollte das Urteil Bestand haben, gibt es für Sie die Chance noch auf zivilrechtlichen Wege auf Schadensersatz zu klagen?
1: Also Zivilrecht ist eben nicht die Materie des Verwaltungsrechts, deswegen kann ich natürlich auch dazu relativ wenig sagen. Es gibt immer Möglichkeiten einer Amtshaftungsklage, das setzt aber erstens voraus, dass man überhaupt einen messbaren finanziellen Schaden oder immateriellen Schaden aus einer rechtswidrigen Amtshandlung erlitten hat. Und es setzt natürlich auch ein vorsätzliches oder fahrlässiges, schuldhaftes Verhalten der Behörde äh, voraus. Also der bloße Umstand, dass etwas rechtswidrig war, alleine, wenn die Behörde das nicht besser wissen konnte, ähm, das alleine würde wahrscheinlich nicht genügen. Aber das wird im Einzelfall, falls die Kläger äh, sich mit einer Schadensersatzklage auf Amtshaftung ans Landgericht wenden, eben das Landgericht zu entscheiden haben.
0: Das sagt Dr. Wilhelm Treiber-Richter am Verwaltungsgericht zur Entscheidung, dass die polizeirechtlichen Aufenthalts- und Betretungsverbote sowie Meldeauflagen der Stadt Freiburg gegen zwei SC Freiburg-Fans rechtswidrig waren.